0: Ei, você aí do outro lado, seja muito bem-vindo ao podcast Figo da Figueira. Chegamos ao capítulo 30. Gente, eu nem contei direito, eu espero muito que seja o 30 mesmo, porque agora eu já falei, né? Enfim, chegamos ao episódio 30, eu disse que no episódio 30 eu ia contar porque que o nome do Figo da Figueira é Figo da Figueira, né? Mas não, não quero, vou deixar isso mais pra frente. É, este episódio, na verdade, é pra falar de um assunto que eu gosto muito, que tava no meu top 5, assim, para poder gravar. Eu queria muito falar sobre equilíbrio, foi, de fato, o nosso primeiro assunto. Queria muito falar sobre a questão da correria, né, que muita gente acha isso bacana. Temos dois episódios com esse tema, e o último, bem ou mal, também tem a ver com isto. É, mas tinha um tema que tava muito no meu coração, e depois eu esqueci, depois eu lembrei, que é esse de agora, esse de hoje. Decepção é problema seu. Se você está decepcionado comigo, é problema seu. Eu, inclusive, acho que esse é o podcast que vai ser mais curto de todos, porque não tem muito o que falar disso, não. Eu acho que, na verdade, é aquela verdade nua e crua, faca na caveira, tramontina. Falou, entendeu, que eu não entendeu, sinto muito. É, mas a demanda, na verdade, né, é, é esta. Nos dias atuais, está todo mundo num mimimi, numa coisa. Lá, lá, lá. Gente, pensa direitinho. Você foi quem criou expectativas a respeito de uma pessoa ou situação. Então, se aquilo ali te decepcionou, é problema seu, meu amor, só seu. Ano passado eu viajei à Bahia, eu sempre quis viajar à Bahia, sempre. Acho que nos destinos do Brasil era o lugar que eu mais queria conhecer, desde, tipo, 15, 16 anos. Não sei porquê, mas era. E ano passado eu fui com uma amiga minha, Bianca, viajadora, já participou de vários podcasts meus involuntariamente, porque eu falo da Bianca várias vezes, não, nem sempre eu a cito, mas enfim, é, nem sempre eu cito o nome, né, é, e fui, gente, me decepcionei profundamente com a Bahia, acho que é a primeira vez que eu tô falando isso assim abertamente, falava entre os meus amigos, né, mas falar assim publicamente, publicamente é a primeira vez, é, porque tem muita gente que acha que é pessoal e tal, e tal. Não, não tem nada a ver com os baianos que porventura venham ouvir isso, né, não tem nada a ver com você, eu me decepcionei com a Bahia, eu achava que era um lugar bem mais good vibe, sei lá, achei várias coisas sobre a Bahia. Achei que eu ia curtir mais, achei que, sei lá, ia ter mais coisa cultural, blá blá blá. Fiquei, era pra ficar quatro dias, né, mas a gente cancelou o último dia de hotel e voltamos para Sergipe juntas. Se eu não me engano foi isso. Perdemos dinheiro, inclusive, nessa brincadeira, mas eu falei, ah, não posso fazer nada. A Bianca estava de acordo, viemos mais cedo para a minha casa. Cara, me decepcionei com a Bahia, o problema da Bahia? não. O problema foi meu, eu inventei histórias, na minha cabeça, pressupondo que a Bahia ia ser assim, cara, decepção é problema seu, isso destrói relacionamentos, casamentos, então nem se fala, você cismou que, que a sua vida é ia assim, ser um conto de fadas, igual comédia, comédia romântica, e não foi, foi um cocô, foi um cocô, <risos> entendeu, o de mel não foi como você imaginava, é, a própria cerimônia de casamento não foi, e a sua vida não tá sendo. Mas o problema não é da vida, o problema não é da lua de mel, o problema não é da festa de casamento, o problema é seu. O problema é seu, que inventou um monte de história na sua cabeça. Gente, isso é um perigo, isso é um perigo. A gente tem essa tendência, né, de ficar criando umas histórias e tal. Isso não é bom, isso não é bonito, isso não é legal, isso não é produtivo. A gente é que se prejudica depois, a decepção fica só por nossa conta. Só por quem, fica só na conta de quem inventou. Entendeu? Isso não é legal. Há muitos anos atrás, muitos anos, eu liderava um grupo na igreja. Foi a minha primeira experiência de liderança direta. E eu era líder juntamente com outras pessoas. Éramos um grupo é, liderando, né? E era bastante legal, cara. Era bastante proveitoso. Mas eu inventei né, de chamar uma pessoa de fora desse grupo pra nos dar um força, um apoio, chamei duas pessoas na verdade, uma foi super bem sucedida, a outra acho que não entendeu muito bem como as coisas funcionavam no sistema local de nossa igreja, na época e não entendia também muito bem os nossos posicionamentos enquanto liderança, porque apesar de sermos jovens, muito jovens tínhamos muita convicção do que estávamos fazendo, e eu sei que no final das contas essa pessoa virou e falou olha, eu estou decepcionada é, falou, falou isso a, a outra pessoa, não falou comigo não, eu estou decepcionada com a Emanuele, eu estou decepcionada com a forma dela liderar e tal, e eu chamei ela para conversar uma vez e comecei a conversa falando isso, falei, olha, a sua decepção comigo é problema seu, tá porque você imaginou que a coisa ia ser de um jeito, e agora você está vendo que não é, não tô dizendo que eu tô certo ou que eu tô errado, só tô dizendo que você está decepcionado comigo é um problema só seu, porque eu não tenho como preencher as suas expectativas. As coisas funcionam desse jeito aqui, e você não sabia, agora que você sabe, você está sentindo uma decepção. Tudo bem, direito seu, mas esse é um problema só seu. Eu não tenho como, né, arcar com essas consequências da sua decepção. A pessoa não é obrigada a mudar só porque você decepcionou com ela, não é. Não é. E muitas vezes ela não vai mudar, sabe por quê? Porque ela está vivendo a vida do jeito dela, mediante as convicções que ela tem. E sendo ela uma pessoa adulta, ela não vai mudar só porque você se decepcionou com ela. Ela tem que mudar porque ela entendeu e agora tem novas convicções. Porque Deus falou com ela, porque ela leu um livro e aquilo ali transformou, ou porque ela participou de uma situação que fez com que os olhos dela se abrissem. Uma pessoa que simplesmente muda de opinião, muda de postura, porque você virou para ela e falou, estou decepcionada com você... É uma pessoa bem infantil, inclusive. E, e eu passei, eu me lembro de uma situação quando eu era adolescente, uma pessoa virou pra mim e falou, tô decepcionada com você. Aí, por eu ser adolescente, bem imatura, eu fiquei arrasada, meu olho encheu de água na hora. Cara, eu tinha feito, tipo, nada. Eu tinha esquecido de fazer uma tal coisa que a pessoa pediu. Esquecido mesmo. E outra coisa, né? <risos> Como é que você vai se decepcionar com uma pessoa de onde um acidente, de um acidente percurso? Todo mundo esquece coisas mas a gente quer se decepcionar com tudo que a gente pode, com tudo que a gente pode e que a gente não pode. Cara, não tem como, não tem como, eu sei que fui arrasadíssima né, na época, mas hoje eu penso, gente, não tem como, você preencher as expectativas de todo mundo, cada um espera uma coisa de você. Esses dias eu postei no Instagram né, que eu gosto muito do, dos meus amigos que me dão liberdade pra bater neles, bater é que eu digo assim, né, falar a verdade e tal. E aí uma seguidora minha que não me conhece pessoalmente, não, não me conhece, né, não convive comigo e tal, ela falou assim, ah, eu não sabia que você era assim, tal. Eu acho que ela falou na vibe de boa. Não tô criticando o que ela falou não. Mas eu pensei, cara, muita gente não sabe, muita gente não sabe quem eu sou. Isso é super normal, super de boa. Mas tipo, isso não te dá o direito, né, de decepcionar-se? Ah, ou melhor, você tem esse direito, né? Não dá o direito de você implicar culpa a mim por conta disso. Ah, me decepcionei. Cara, não decepciono não, é porque na verdade você não me conhecia, porque se você conhecesse, você ia saber que eu faço isso, que eu falo isso, que eu penso assim. Você não ia se decepcionar. Na, nos últimos anos, né, acho que por conta da pandemia, a gente viveu vários enfrentamentos ideológicos. E eu falei, gente, durante todo esse tempo eu não me decepcionei com nenhum amigo, por conta de política, por conta de posicionamento, nem com nenhum influencer que eu seguia. Eu não me decepcionei porque, cara, são pessoas que eu conheço. Os meus amigos eu conheço, conheço mesmo, não me decepcionei com nenhum, tive uma experiência né com uma pessoa que na verdade é, já estava super desandado o bagulho, sabe? Como diz a canção, é aí que o barraco desandou, o, o, o momento onde o barraco desandou foi antes da pandemia, então na pandemia a coisa só eclodiu, não foi uma decepção, muito pelo contrário, né eu encho a boca para poder falar, Desta pessoa nos meus círculos de amizade, na minha família, eu falo, eu amo fulano, eu amo, é um amor convicto mesmo, porque eu sei que ele sempre foi honesto comigo, né, e, e a honestidade dele fez com que eu não me decepcionasse, porque quando, né, a gente já convive com a pessoa e a pessoa não mente, não não fica de, de farsa, a gente realmente não tem com que se decepcionar, a gente fica triste, né, com as decisões que a pessoa tá fazendo, mas a gente não se decepciona, a gente pode se afastar, mas não se decepciona, então assim, isso é a vida real os influencers que eu seguia não estavam dentro da minha vida real então realmente não né, existia uma um grande uma grande chance de eu me decepcionar com eles porque a gente não conhece de fato mas poxa você observa um pouquinho o posicionamento das pessoas por A mais B você chega à conclusões não precisa ser muito esperto e olha que são pessoas com as quais eu não convivi alguns eu nunca nem vi pessoalmente alguns nem moram no meu país mas eu sabia eu sabia o que ele ia dizer eu sabia o que ele ia falar qual era o posicionamento dele ali, aqui e colar e agora, dois anos depois, a gente tá né, vivendo outro tensionamento que é da polarização política, abre parênteses, a polarização política ela não é uma coisa ruim, acho que as pessoas deviam entender isso, né, dois polos, um diferentíssimo do outro, não é uma coisa ruim, é uma coisa boa, uma coisa boa. facilita o nosso voto, fecha parênteses. É... Mas, enfim, pô, eu pego agora, nesse momento, e vejo outras influências, eu Cara, eu sabia exatamente o que essa pessoa pensava. Eu sabia que ela ia falar sobre isso desse jeito. Porque a gente já consegue somar por A mais B, né? E olha aqui, são pessoas com quem eu não convivo. Então, assim, se você tiver uma convivência mínima com a pessoa e realmente a pessoa não for uma falsiane, né? Você não vai se decepcionar com a pessoa. Não vai. A não ser que você crie ideias, ilusões, um conto de fadas na sua cabeça. Aí sim, a pessoa nunca te prometeu mundos e fundos, mas você imaginou mundos e fundos. Aí quando a pessoa não dá mundos e fundos, não oferece, não é aquilo que você pensava nos seus mundos e fundos da imaginação, você fica, ah, que decepção, tô decepcionada. Gente, por favor, hum, por favor. E ainda tem os casos né, que a gente precisa olhar, ah, mas fulano falhou comigo mesmo era meu amigo, parceiro, e falhou, isso aqui é real. Tá, mas você se lembrou em algum momento que essa pessoa é um ser humano? Romanos 3:23, porque todos pecaram. Cara, a pessoa vai falar besteira, ela vai entristecer, você, ela, sabe, isso vai acontecer. Ah, mas eu tô decepcionada. Tá, mas o problema é seu. Assim, não implica culpa na pessoa, não. A não ser que a pessoa tenha deliberadamente mentido a você, e feito toda uma história pra parecer um bom moço e tal, tal mas ainda assim, lembre-se, né? Que ele é um pecador. Que ideia! Ah, porque a decepção... Cara, a decepção é um problema seu, não é culpa da pessoa. A pessoa tem culpa de ser sido falso. Mas não de ter decepcionado você. Você tem que estar sempre consciente que seres humanos erram. Sempre consciente disso. E em alguns momentos não é uma questão de, de errar, não. Em muitos momentos é você que se iludiu. Eu vejo isso muito fortemente no um assunto de relacionamentos, né, amorosos principalmente. Você se iludiu, você se iludiu, você criou aqui na tua cabeça. Eu, há um tempo atrás, passei por uma situação bem, 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 bem ruim. E eu falei com uma amiga minha, eu falei, amiga, você acha que eu, que eu tava sendo iludida? Você acha que eu não vi? Você acha que eu tava cega? Aí ela tava. Um pouco você estava cega sim, porque, pô, eu via, fulano via, beltrano via... Só que você tava cega, né? Você não, não conseguia pegar as entrelinhas e tal. Ué, verdade. Pô, não tem direito de me decepcionar com essa pessoa, não. Essa pessoa já tava dando você a conhecer em atitudes. Eu que não vi. Eu que inventei um cenário todo na minha cabeça. E inventei mesmo, inventei mesmo. Quase, quase dez anos, não, mais de 10 anos. É, então, assim, poxa, pezinho no chão pezinho no chão, porque a decepção é um problema seu. O que você pode fazer é parar de ficar inventando um cenário e criando uma comédia romântica para a sua vida, onde todos são perfeitos e as amigas são BFFs e o cara é lindo, romântico, lembra de todas as datas e faz cafuné no seu cabelo e consegue decorar qual é todas as músicas que você gosta e repara em todas as vezes que você muda o esmalte. Entendeu? Dá uma... Dá uma consciência. Porque né? não existe homem perfeito, não existe amizade perfeita. Uma coisa muito importante, eu me lembro quando a minha tia falou isso pra mim. Uma das minhas tias falou isso pra mim. É, eu tinha uns 16 anos. Ela falou assim, a adolescência é ruim porque é quando a gente consegue, começa a descobrir que os nossos pais não são perfeitos. Eu falei, a tia... Ah, certa, eu já, eu já era quase uma adulta, eu já tinha 17 anos, é, tava 17, quase 18, portanto eu era quase uma adulta já, e foi aí que eu entendi, a gente precisa chegar a conclusão, gente, o pai não é perfeito, a mãe não é perfeita, carregam histórias, carregam traumas, ah, me decepcionei, gente, porque eu contava que a pessoa ia me dar tão um incentivo, contava por quê, contava pra quem, ah, porque amigos fazem isso, onde é que tá escrito isso exatamente, e onde é que está escrito que aquela pessoa era seu amigo mesmo? Só porque ele disse que era seu amigo? Só porque vocês se conhecem há 35 anos? Antiguidade é posto no quartel. Antiguidade não é posto na vida real. Não é assim que funciona. Algumas pessoas expressam carinho, atenção incentivo de forma diferente. Você que cismou que carinho, incentivo seria curtir todas as suas postagens, comentar tudo que você faz no seu Instagram de profissional... Não é assim que a pessoa expressa, ela tem a vida dela, as demandas dela. Às vezes dá uma baqueada, de fato, a gente tem sentimentos, a gente se entristece, mas não implique culpa na outra pessoa, quando na verdade a culpa é sua. A culpa é sua. o problema é seu, que inventou um monte de coisa na sua cabeça e achou que a pessoa ia ser assim, a pessoa ia ser assado. Não é, tá bom? Não é assim que funciona. Isso é muito importante que fique claro para que você seja feliz, para que você seja feliz podcast Figo da Figueira é um podcast comprometido com frutificar na sua vida e através da sua vida. Então, se você se lembrou de alguém durante esse podcast, envie para que ele ou ela possa escutar.